0: Think about me. Hej och välkommen till I Bet You Think About Taylor, en podd med mig, Jonas Ramberg och färsig är. Hej, hej, Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Hur är det själv?
0: Det är mycket bra. Ja. Det är, det är kul att snacka Taylor med dig.
1: Det är podd time. Det är
0: podd time. Vi, det är väldigt kul att vi sitter i din dotters rum också. Det gör vi. Jag noterade direkt den här fina broderiet.
1: Mm, det har på... vår kompis Emelie gjort
0: Jättegulligt uh, Berätta lite om namnet Märker
1: något speciellt på henne eller? Ja. Okay, cool. <laughs> en
0: liten, liten detalj där. Ja
1: en liten detalj är att uh, Vår dotter då heter Swift I tredje namn mm. Det var en grej jag kom på när jag var gravid Man har miljoner Tusentals hormoner i sig Och bara Vore mm. oh, inte kul om hon hette någonting med Taylor Och jag trodde så att hon skulle säga nej men han bara, ja, varför inte? Ja. Och så tänkte jag, men Taylor är lite för uppenbart. Och Allison känns lite konstigt. Så jag bara, äh, vi skiter i det. Ja, ja. Ehm, men så sa han, men Swift då? Ja. Jag tänkte, kan man heta Swift? <laughs> ehm, sen testade vi när hon föddes och eh, fick jag på det. Ja. Så hon heter Edith Ruby Swift.
0: Det är ju ja. <laughs> Det är också bra att jag, jag känner ju din, din man Sebastian också mm. och jag vet att han är ett fan av till exempel Bruce Springsteen också så han kanske förstår den här känslan.
1: Ja det är det som är så fint att han gör det. Mm. Man är lika nördig i olika musikintressen. Jag älskar också Bruce mm. men det var fint att hon fick vara med mm. på ett litet hörn.
0: Simla kul. Ja, men så det är ju perfekt för mm. vi ska ju prata om Taylors första album idag för den här podden. Mm. Lite. Jag men, jag men en ganska tydlig eh, programförklaring är att vi ska gå igenom alla Taylors eh, album Precis. i kronologisk ordning. Och så ibland har vi gäst. Och ibland har vi inte det mm. som idag. då sitter vi bara och nördar själva <laughs> Jätte, Jätteärligt. Och. Eh, den här skivan, DNs självbetitlade debutalbum, den precis. finns att lyssna på på typ alla mm. om man vill göra det, kom ut 2006 i USA. Ja. Vill precis. du ge oss lite äh, bakgrundsinfo?
1: om Taylor, absolut. Jättegärna. Hon heter då Taylor Alison Swift och hon föddes i Reading Pennsylvania den 13 december 1989. Och det är viktiga siffror som kommer genomgå. Under liksom hela hennes karriär och fortfarande gör. Eh, så ta anteckningar. Exakt, 13 mm. december 1989. Eh, och 13 har ju varit med henne hela livet då. Och det är även hennes favoritsiffra, säger hon. Mm. Jag förstår henne, för det är min också. Och det känns så töntigt att säga det. För folk bara folk säger, åh vad är det är, 40 tiller? Och då säger jag, men nej jag har haft det hela livet. Mm. Jag har faktiskt bytt på en väska som min kompis gjorde innan jag började lyssna på Taylor. Eh, hur som helst. Sen hon var ung och började turnera så började hon skriva 13 på sin hand. När hon, hon körde också att hon eh, skrev låttexter på sina armar och fans har kört efter det. Och sen har, ju, har hon ju en skiva som heter 1989. Mm. Den kommer vi till lite senare i det här programmet. Ja. Så
0: hon spelade musik sedan hon var väldigt ung?
1: Precis. Mm. Och hon tjatade på sina föräldrar att hon skulle flytta till Nashville. Oh, att hon ville bli countrysångerska. Ja. Hon tjatade på dem ganska länge, typ varenda dag, tills hon till slut sa ja.
0: Det är ju det sjukaste jag har hon <laughs> Lämnade sin
1: Christmas tree farm och flyttade till Nashville.
0: Var det en sån hon växte upp på? Ja. Är Precis. Det
1: Hon har ju en låt som heter Christmas tree farm.
0: Jag trodde den bara skulle vara lite så här, en gullig jullål. men Hon ah, växte upp växt där. där de odlade ah. julgranar Och sålde dem. <laughs> det är så excentriskt. Ah, det är ju lite så så de Chanel's <laughs> background story. liksom någon. Men fan vad kul. Alltså, det kan man verkligen känna igen sig i. När man är tokig i någonting mm. äd, som ung eller barn. Mm. Och så tjatar man på föräldrarna. Exakt. Det här hade aldrig... Uh, jag, jag hade inte fått flytta till Göteborg Nej. En timme bort uh, Hur mycket jag än ville det Vilka, Vilket case jag
2: hade
1: Exakt, jag ville typ bo i villa och radhus När jag var liten för mina mm. kompisar gjorde det mm. Men det var inte så att mina föräldrar bara Okej, okay. <laughs> utan nu flyttar de från en helt annan delstat Till en annan <laughs> Det är
0: en bra bit också
1: Ja, Men fina föräldrar också ja, Okej, okay, men vi, vi tror på dig då Ja för antagligen hade väl hennes pappa, jag vet inte vad hennes mamma gör Men mm. hennes pappa har väl haft alltid ett företag så att han har väl kunnat jobba var som helst typ.
0: ja, men, så då, men, men det känns som att de kanske, om man vill sätta sig lite bakåt i rollen som hennes föräldrar
1: mm.
0: Att de kanske bara ville se att det här inte var en tillfällig nyckel exactly. Utan att hon faktiskt på riktigt var dedikerad mm. till det så då kanske det är bra att vänta två år. Exakt. Kommer och inte bara det en sig? vecka. Absolut,
1: Exakt. vi flyttar för din skull. Men ja, kolla hur bra det gick. Ja, fint. Ja.
0: Så de flyttade till Nashville och då var hon typ i high school-ålder? Liksom, Precis.
1: Eh, nej, hon kanske var yngre. Mm. Alltså hon var ju typ 12-13. Oj, okej. Okay. Ja, hon var ganska ung. Hon, ung. Oh, hennes mamma skjutsade runt henne till olika skibolag där hon fick ge sin demo. Mm. Och sen... Eh, var det RCA Records som eh, tog an henne. Mm. Men hon lämnade det efter ett år. För att de ville att eh, hon bara skulle eller sjunga låtar som andra hade skrivit. Men hon, ja. ville ju skriva, hon ville ju sjunga sina texter ja, som hon ja, själv det hade klart. skrivit.
0: Fan var när man känner, har lite koll på henne sen i efterhand. Vilken sjukt eh, krav att ställa på just henne. Verkligen. Sen var ju, ja, men fan, ja
1: men De tänkte väl att hon är ung, henne kan vi styra och ställa hur vi vill. Ja. Hon hade sin vilja.
0: Ja. ja, bra bra val. Det hade varit jobbigt om den Taylor man känner till idag var en, en 100% en cover-artist. Åh typ. oh, gud vad trist. Men äh, signade hon då på A Big Machine Records äh, kort på
1: Nej, hon äh, skrev på, på Sony. mm och sen Det var 2005 och 2006 skrev hon på ett skivbolag, eller skivkontrakt hos Big Machine Records. Mm. Där hon var fram till 2018.
0: Big Machine ska sedan spela en ganska stor roll i varför hon valde att uh, göra de här Taylors version Precis. också. Men vi kan återkomma till det.
1: Vi återkommer till det. Ja, kul. <laughs> bra <laughs> klickfängar.
0: Hennes platta, om man ska ta lite känslor kring den kanske. Mm. När hörde du den första gången? För du Först... upptäckte ju Taylor, om man lyssnar för oss så upptäckte du henne i 1989. Precis.
1: Typ. Eh, om jag ska vara helt ärlig, jag tror vi sa det lite i vårt introavsnitt också, att ingen av oss har lyssnat på skivan speciellt mycket. Nej. Eh, förrän, typ vi började prata om att vi skulle göra den här podden, mm. eh, så i ungefär två, tre veckors tid har jag lyssnat ganska intensivt på den här skivan. Mm. Innan har jag tänkt att Nej, men det är för mycket country, det är inte min grej, jag orkar inte lyssna på det. Men sen när jag väl lyssnat på det så inser jag att det är inte så farligt. Country är ganska trevligt. Mm. Den är ändå poppig och bara, man hör ju hur mycket hon har utvecklats.
0: Verkligen. När de släppte nyheten om att hon skulle göra den här Speak Now, Taylors version som kommer mm. i juli. Då började jag lyssna ganska mycket på originalversionen bara för att fräscha upp minnet lite. Mm. Men jag tycker typ att hon låter äldre som sångerska på den här mm. än på Speak Now. Att, att hon har liksom en annan det är något annat med hennes röst typ. För det, det som i album betraktat så mm. det är en uh, pop country skiva. Om Precis. man ska säga någonting förenklat om den ja. typ mycket mycket om att växa upp i en liten ort-typ och mm. vara kär och vara arg och <laughs> längta efter något annat. Exakt.
1: Allt man relaterar till själv.
0: Precis. Många, många riktigt fina låtar tyckte jag faktiskt. Men ja, Det håller jag med om. men Jag läste en grej som var ganska intressant i varför. Det är inte klart att den kan stå på egna meriter, men om man vill ha lite så här kontext till mm. just country-pop-scenen i USA under den perioden så 2003 tror jag det var Ganska exakt så uh, The Chicks, då kända som Dixie Chicks mm. de hade gjort det här det här berömda spelningen där Natalie Main som är sångerska hon mm. hade varit i Texas tror jag mm. och sagt att jag skäms för att vara från samma delstad Just som det. vår president typ. Just det. Hon sa i alla fall det, oavsett mm. vad det var nu. Men det gjorde att väl alla countrystationer typ Rykte dem från sin rotation Så att de ströps ganska ordentligt mm. Vilket också ledde till att Det fanns liksom ett hål i marknaden mm. efter, Eller liksom på country-scenen En, en poppig Kvinnlig mm. artist liksom. Det saknas liksom, En stor akt som har försvunnit ja. Så det kanske också vara en del Av anledningen att hon lyckades liksom Komma in lite på den scenen Ja säkert. Men det är en konstig scen Country-scenen tycker jag Alltså har du liksom hängt med? Har du någon koll på den?
1: Ingen alls faktiskt.
0: Det är nästan som ett eget ekosystem. Jag läste ja. på lite typ att det, de har sin egen prisskala. Det är sina egna radiostationer. Det... Precis.
1: Alltså jag brukade lyssna på det chicks när de var Dixie chicks när jag var yngre. Mm. Typ, det var väl de som gjorde I'm not ready to be nice. Ja just det. Något sånt där. Och jag älskade den. Så dramatisk. Ja. Ja. Um...
0: Den gjordes ju just... Som en comeback-låt Efter det här hatstormen ah, som det de var hade. Det. Okay. Så det, det är verkligen Bara äkta känslor <laughs> Ja det är toppen <laughs> Men eh, Jag läste att Det fanns liksom lite farhågor på skivbolaget typ, När den här skivan kom Att mm. uh, den, in, den var lite för poppig För att, mm. att pila till countrypubliken Så Taylor la ganska mycket tid på Att turnera på radiostationerna mm. Med uh, Låtar därifrån
1: för vissa ord hör man ju att hon kör en lite så här country twist på det. Mm. Och jag hörde ett rykte, jag vet inte om det stämmer, men att hon sa typ någon ungre att hon hade den, alltså hon pratade med den dialekten. <laughs> Och sen har det ju framkommit att det gör ju inte alls. Men det är som sagt, det riktigt jag ingen aning. Men det vore kul om hon gick runt och pratade.
0: Men det tycker jag är roligt för att det kunde man höra, tycker jag. efter Om man drar en parallell till så här Göteborgs-scenen. Typ, när det, det var jättemånga band därifrån som var stora. Mm. Att få, även folk som inte ens var i närheten av att komma från västkusten började trycka på R'en på ett annat sätt när de sjöng. Och det, det var liksom, det var ja, men det var ett, en annan sångmelodi. Ja. Jag vet inte om det var. Det kanske var typ att låtskrivarna kom från. Från Västkusten och skrev låtar som... Jag vet ja, inte, eller det. att de bara ville posta lite. Vad <laughs> kollar vi Särskilt också Cool coolt Göteborgsband. Exakt. <laughs> Nej, men... Uh, och sen så turnerar de ganska mycket med typ många countryartister också mm. för att uh, säkerställa den. Så det är en lite speciell värld man rör sig nästan typ. Alltså jag, uh. jag är inte helt bekant med den, men jag har förstått att den är ganska udda country-scenen country i USA.
1: Intressant. Och väldigt stor...
0: Ja, jätte jättestor mm. och det finns en ganska kul serie som heter jag tror den heter Nashville mm -hmm. som handlar om om ja, två fiktiva artister som mm. den ena är en äldre kvinnlig artist och den andra en yngre kvinnlig artist. Okay. Och så handlar det lite om, här, om rivaliteten versus samarbetet mellan de två. Ah, såklart. Den är ganska nice. <laughs> <laughs> men har du några låtar som sticker ut lite extra på ett eller annat sätt från den där? Alltså
1: det är ju Kyrdelsen No mm. Den är ju otrolig mm. Den har jag gjort tidigare mm. Och det enda jag kan tänka på är Förstår ni hur cool den Kommer att vara med hennes vuxna röst
0: Ja för visst är den med på Reputation Tour ja. Den är en låt i slutet där va
1: Precis hon kör ett medley mm. Och nu minns jag inte Den alls <laughs> mm. För man minns vissa saker från turnén mm. Nu vissa saker har man glömt bort För att man det var, allting var så bra. Mm. Det har jag hört folk säga om eh, den nya turnén också, The Aeros Tour. Att man typ har glömt bort halva spelningen. Och bara, jag vet att jag var där. Men jag kommer inte ihåg det här.
0: <laughs> men det kanske är typ att man är jätte, närvarande
2: då.
1: Exakt, man är in the moment. Man lever det. <laughs> man, liksom, man sitter inte och filmar fotar Nej. hela tiden. Man liksom lever in i det och är så jäkla glad. Ja, för fan, för så Så det är väl alltså... typ, kanske en sån grej. Har ja. du någon låt som stack ut? Extra? Ja,
0: jag tyckte mycket om den, äh, den också said no", och mm. jag tänkte rätt mycket på den är ju riktad till en som jag fattade, en, en snubbe som varit otrogen Precis, äh, det
1: fick jag också uppfattning av
0: Och då tänkte jag ganska mycket på äh, en annan låt som heter Girl at Home från Red, visst Ja, som är ur eh, när hon är tjejen som har möjlighet att vara otrokligt med. Så att det är liksom en liten switch på perspektivet där. Just jag tycker det är en intressant grej att bygga drama kring. Typ, för mm. att det, uh, det gör sig inte jättemycket tycker jag. Hon Nej. är ganska bra på det också. Eller hon är jättebra på det. många gånger För att till exempel den här high infidelity från Midnights mm. känns också så här. Ja, men vuxet sorgs på något sätt.
1: Precis, för där sjunger hon ju om eh, otrohet på ett helt annat sätt mm. än vad hon hon var ung. För det här är alltså i de första låtarna, det är så tydligt mm. att det är liksom det är en otrohet här. Mm. Och så växer hon in på high infidelity. lillet Jag kan inte ens uttala det, ursäkta mig. Ehm, där man märker att så här, hon har ett helt annat språk och är så mycket äldre mm. och det blir liksom lite Ja, det sjunger nog. otroligt. ja, okej, okay, jag fattar
0: ja, för alltså Did Said No är ju det är en toppenlåt tycker jag också mm. men den är ganska ja, men den är ganska enkel i sitt budskap typ att uh, den riktas till den här snubben och hade du bara haft liksom ryggrad att säga nej så hade det fortfarande varit vi typ.
1: exakt, och bara du du kan inte komma tillbaka till mig nu För du har förstört det
0: Och jag tycker den enkelheten i det är så jävla fin På något sätt att mm. den, är inte, den är inte så tillkrånglad typ Och det, det som är så fint med den också Tycker jag att det, det är som många av låtarna I början av skivan som har jag, jag räknar inte Men det kändes som hon sjöng Blue Jeans väldigt många gånger <laughs> Blue
1: jeans och eh, bilar. Ja, ah, Chevy. Chevy, truck. <laughs> <Bein of> Chevy. <laughs> det är de klassiska country attributen. <laughs> exactly.
0: typ, som, ja, det, det är ju lite charmigt. Men, mm. Jag vet inte, jag förstår att, att hon brann för country så här mycket.
1: Ja, gud ja.
0: Men det känns inte som att det färgar hela skeden. Det känns som att det färgar typ första halvan och så kommer det något litet, en liten <här> sån fiddle här och exactly. där och någon slaggitar typ. Men det är en grej som jag irriterar mig på mig själv. Som inte har med hennes insats att göra. Mm. Men det är att den versionen som ligger på Spotify nu. Det är den äh, någon sorts deluxe version Nej men det finns en version på av Teardrops och My Guitar. Mm. Som är pop-versionen.
1: Gillar inte den alls?
0: Nej, jag tyckte ganska illa om den faktiskt mm. till och med. För att den är, är de har tagit bort... Country-elementen från mm. originallåten och de har lagt till ett bit på...
1: Exakt, det passar inte alls.
0: Det känns som att självförtroende, Det är inte hennes fel att Nej. det är så utan det är skivbolagets paketering av Precis. henne som känns konstig för att de, de har inte... Självförtroende. De, de bara, ah, men det ska vara lite pop också. Och den här mm. låten, den är inte så mycket på. Det är en genrebesatthet som jag får mm. mig att bli rätt irriterad. Typ. Ja, precis. För det är teardrop en bra platta. My... Ja,
1: och Teodrop on My Guitar den är ju fantastisk som mm. den är. Så jag vet inte varför man vill göra det där. Nej, men, men det, det är en sådan fixering vid typ, att det ska
0: passa in på country. Och det är en sån otrolig ängslighet som jag tänker typ att vi i Sverige hade den lite på kanske 90-talet mm. när pop och bibel och alla de där tidningarna var så, de var så besatta att delade in saker i genrer. Och <laughs> saker var in, rock och pop kunde inte fjusas. Typ och det var sådana mm. dumma grejer. Exakt. Bara. Det, det, det är en sån trist inställning till konst överhuvudtaget. Ja, bara låt det vara så. Ja, <laughs> exakt. <laughs>
1: Okej, okay, det kan göras bättre. Men i vissa fall så görs det ju bara sämre. Mm. Um, jag tänkte på det här först, det du sa med att första delen av skivan var lite mer country. Mm. Vi har ju debutsingen, mm. första spåret, Tim mm. McGraw. Mm. Vad tyckte du om den?
0: Jag tyckte jättemycket om den faktiskt. Mm. Jag var en podd om Stephen King också. Och då läste vi ganska nyligen en, en av hans första noveller typ. Det var roligt. Och, och det var jättekul. Och den kändes så... Det kändes som att det var nästan en fully formed författare som hade skrivit den. Fast han var en jätteung man som oh, kämpade att stå sig Och så kände jag lite med Tim McGraw också. Mm. Att det är en så otroligt tidig singer. Och den är också, den har också det här enkla från mm. Should I Said No. Precis. Mm, men det är också en önskan av att... Ja men det, det är en, en relation som har tagit slut och hon önskar att jag kommer ihåg mig typ Precis, liksom, på det här såhär. sättet
1: ja för jag läste på om den här låten um, och då är det hon var ju som du säger det var en relation som skulle ta slut för att han skulle vara på college och Taylor satt på sin mattelektion och bara hmm hur ska jag få honom att komma ihåg mig mm. uh, och då skrev hon in den här låten och så, då är det en lite grejer så uh, till
0: hon honom då typ
1: är ja, precis som Hanna killen som skulle på college skulle minnas henne. Ja, oj. Så typ. <laughs> um, when you think Tim McGraw, I hope you think of me. Mm. Och så är det andra små grejer som typ I hope you think uh, when you think uh, happiness, I hope you think that little black dress. Mm. Bara, Taylor, mm. Du är 14. Mm. <laughs> <laughs> Har du en black dress? <laughs> ja.
0: <laughs> Nej, men precis. men, men jag tänker på um, jag får en flashback till den här Wildest Dreams också. Åh,
1: oh, fantastisk. Den... För övrigt så föddes Edith den. Jaha. Hel... det var en slump. Gud vad Vi hade en en spellista och mm. Bebe som bara gick och gick och gick. och gick. Mm. Så någon föddes svar den. Nej, vad ja. fint.
2: <laughs>
0: den tycker jag väldigt väldigt mycket om. Det är en jättevacker låt ja. och den... det är också så fint när hon berättar hur hon vill att relationen ska bli ihågkommen. Mm. Och det är också sådär um, den, den gör det på ett lite lite vuxnare sätt. Men mm. det funkar väldigt bra i Tim McCoy, För Tim McCoy är liksom inte en det är inte nödvändigtvis, nödvändigtvis en, en tonårs crush sång precis. tycker jag. Utan den går lika bra att applicera på alltså vilken kärleksrelation som helst. Mm. Typ. Alltså det är inte något som är som känns direkt så omoget i den om Nej, man ska precis. vara så.
1: För här ser man ju också att hon är en otrolig songskrivare. Ja. Sen har hon skrivit den med Liz Rose, mm. som också är en amerikansk countrysångerska. Mm. Jag läste att de skrev den på en kvart för Taylor Jag var så inspirerad. Mm. Så gulligt när man läser om så här lila Taylor som har typ sagt där i intervjuer och man ömmar för henne. Hon sitter där i sitt fina lockiga hår och berättar om sin musik och man vill bara. Åh, det är så kul! <laughs> Men det den här marker man ju att hon är en otrolig sångskriverska. Verkligen. Ser man sångskriverska? Nej, det gör man inte. Låtskrivare. Låtskrivare, ja. ja det bra.
0: Men, men jag tänkte på... Den handlar ju om att... Eh, hoppa, när, du, när du hör den här låten hoppas du mm. kommer ihåg oss då. Eller tänker Precis. på mig. Vet du, Vet man, eller är du, någonting om hur Tim McCaw har tagit den här
1: Alltså, låten? de har ju... Spelat den här live tillsammans. Jaha.
0: För eh, han är också en countryartist. Precis, han mm. är en
1: countryartist. Hon som hon älskar. Eh, jag sa något klipp på honom. Hon sjunger den här, jag tror det är den. När hon typ går fram till honom och så presenterar hon sig. Jag tror att det är han. men det Och det ser så gulligt ut. Och han ser så glad ut. Mm. Ehm... Så jag vet inte om det var på någon turné han var med och sjöng den här och spelade den tillsammans med henne.
0: Alltså jag, jag kan inte någonting om, det var ingen kalkyl tror jag från hennes sida, men jag tror mm. att de jag tror inte skivbolaget blev ledsna när en ung kvinnlig artist mm. kommer och säger att jag har en låt där en droppar en äldre manlig. Exakt. Perfekt, nu har vi bryggat det här. Då har vi den mannen som kanske hade varit lite tveksam att lyssna uh -huh. på en, en ung kvinnlig debutant. De är aboard. Det är också tråkigt mm. att det är för jag, jag, jag bara tänker som en skadad PR-person <laughs> i huvudet Men det känns så Av det lilla man har läst om country uh -huh. så, Sen är det ju en toppenlåt Så det gör ju ingenting Det var en bieffekt i så fall Exakt, men,
1: men tänk också hur många som har upptäckt honom Genom att hon har en låt mm, med en ja,
0: jag hade ingen aning om vem man var innan Inte jag heller den. Så att jag är lite koll nu Men alltså, det är ju <laughs> mest Så det går väl <laughs> both ways antar jag Exakt Faktiskt, det är bra sagt
1: har du någon annan låt du gillar? Jo, mm. jag har en grej ja. som jag vill berätta för dig. Säg. Hon har ju en låt som heter Picture to Burn. Aha. Ja.
0: En rivig uh, hatlåt.
1: Exakt. Det var lite, uh. det,
0: det, det, Förlåt, jag vet gärna där du har berättat. Men, men jag känner mig lite som en idiot. Jag tror det var i förra adsen när jag nämnde något om att det var på Speak Now som. Hem, den, den Taylor som hämnas med låtar föddes. Mm. Det var ju väldigt förenklat. men det, Hon gick hårdare på det där, men man kan ju se ja. väldigt mycket spår av det redan här på ja,
1: särskilt verkligen. den här låten. Um, när hon skrev den här låten det finns, det fanns även på en version av skivan men nu är texten ändrad. Mm. Men um, i första liksom texterna um, så sjunger hon om att hon inte fick sin perfekta fantasi. Och typ att eh, personen som hon trodde älskade henne älskade sig själv mer än Taylor. Och att eh, den här personen säger att hon är obsessiv and crazy. Då ska hon hämnas mm. genom att säga That's fine, I'll tell mine that you're gay. Men oh. det här är ändrat nu. Mm, mm. Så de har ändrat till... Eh, That's fine, by the way. Um, you don't. By the way, you won't mind if I say. Och sen kommer refrängen om ah, att hon hatar hans stupid... Ah, Okej,
0: okay. liksom. ja men då, då... Jag trodde att det var något annat som hon hade bytt ut emot. När du började veta att hon hade bytt ut. Ja. Ah. Jag tänkte typ, <laughs> ja men då är ändå... Jag fattar såklart att det blir en konst... Om man, om man har hennes publik och mm. vill behålla den... Precis, då ändrar man den texten. Ja, ja. och så, sen var det väl en annan... Lite ett annat klimat också då, kan vi säga. Dels så var, hon, var hon på del ja. dels att klimatet lite, lite annorlunda. Precis. Men edgen av låten förloras ju inte för att hon formlerar om den på det sätt sättet. Nej, jag. Det är fortfarande inte. samma... Hon hatar honom lika mycket Exakt, för det. och den är fortfarande lika dissig. <laughs> ja.
1: Jag älskar den. Um, det är liksom... Man ser hur hon sjunger när på scen med, så här, med självförtroende som typ 15-åriga Taylor hade. Mm. Står där med sin glittriga gitarr och bara sjunger hur mycket hon hatar hans stupid old truck. Mm. Uh, och när, man bara Shit jag känner igen den här kaxigheten i mig själv För jag var så himla kaxig <laughs> när jag var ung Och det känner jag som ett genomgående tema På hela skivan mm. Kaxigheten Och typ även i de här um, Sorgsna låtarna De sjunger om här brustna kärlek eller typ, Vem är jag i den här världen så bara, Åh Jag ömmar för lilla Farsi Som gick där och inte visste vem och vad Var ska jag vara i världen Var ska jag bli när jag blir stor Och samtidigt när skidkaxiga, jättejobbiga tonåringen.
0: Men det var ändå en tidsresa för dig. Det var det. Kanske. Så vad jag
1: fint. är ändå lite glad att jag upptäckte skivan nu. Mm. Och... Det var <laughs> det var kul.
0: Gud var fint. Ja. <laughs> det, det är inte... Jag känner... jag, kände, jag fick Kanske inte samma känslomässiga äh, tidsresa av den men jag tyckte mycket om hur det var att färdas till 2006 Typ mm. När den kom Och hur musiken var lite då Alltså det poprocken eller pop countryn lät ju typ så här Precis Det är ett väldigt speciellt sound Det är ganska ganska mjukt Om man ska försöka göra ingen musik Alltså så här producent eller någonting Men det känns som att ganska ljud, Ljudbilden är ganska uh. Behaglig överlag. Precis och jag,
1: nej, men jag, när jag hörde att folk sa att det här är hennes kantoskiva då tänkte jag att shit, hur mycket country är det?
2: Mm.
1: Det är som vi sa tidigare att det är inte så mycket country. Nej. Alltså, det är väl typ att hon har en banjo hon sjunger lite men liksom dialekten men overalls bara, jag tror det skulle vara mer country.
0: Ja men faktiskt, det, ja. det är mer äh, typ jag lyssnar inte så mycket på de artisterna, men det, det finns några av de yngre country-artisterna, de ja, den nya generationen i alla fall, mm. som har lite mer ett popigare sound. typ mm. Mm, Kritvita cowboyhattar och, <laughs> och såhär, helt såhär, oanvända boots.
1: Otrolig estetik
0: ja det är, jag kan ändå sakna lite så här Outlaw country countrytup från uh. Waylon eller Shooter Jennings och sådär lite Waylon också men det är lite kul med glam countryn också på det sätt. är ju det men väldigt lite kanske överlag tycker jag också det, mm. det är som sagt, lite såna här lite på gitarrerna ibland och lite på Precis, de här så. ja men ja. Bara hur arrangemanget ser ut. Men det är inte så, det är inte så jätte jättemycket faktiskt.
1: Nej. och ja, nej, Jag trodde sagt att det skulle vara mer. Och det hade inte gjort om det var mer. Nej. Men därför blir man ju nyfiken på hur de kommer göra den här som Taylor's version.
0: Ja, om det hon, eh... kanske var... För, för förra avsnitt så kastade så jag ut någon önskan om att man vill ha en, en countryplatta mm. med henne. Det kanske räcker jättebra. Om att göra en ny version <laughs> av den här. Faktiskt. Alltså för ja. att du kan angripa den. Med, med det, de verktygen hon har nu. Liksom.
1: Precis. För då, jag kan tänka mig att hon var väldigt styrd då. Mm. Och nu ligger hon ju på ett skivbolag. Där hon har väldigt fria tyglar att göra vad hon vill. Mm. Så jag kan tänka mig att. Hon kanske slänger in lite mer. Mm. Men. Så kanske. Jag tänker att hon. Kanske väljer andra valt låtar. Mm. I The Vault som det kallas. Just det. Där kanske det kommer några andra oh. starkare country-låtar. Hoppas. Eller hur? tänkte en riktig sorgsen country-låt ah, ah. med hennes vuxna röst.
0: Ja, ah, det, det är toppen. Mm. Det, det är också så kul för att man märker att hon är skolad i det. Mm. Hon är väldigt bra på att använda sin röst liksom, väldigt, så här, på ett väldigt dynamiskt sätt. Liksom. Men um, jag måste kolla på uh, låtlistan så att jag glömmer någon Darling um, just det, jo jag tyckte jättemycket om Stay Beautiful också
1: jag tänkte precis också prata om den ja vad kul, ja. <laughs> vad roligt <laughs>
0: återigen enkelheten i mm. låtskrivandet tycker jag det är fantastiskt bra alltså då är det nästan så att hon hon hamrar in beautiful, beautiful, beautiful jättemånga gånger, det pränger på ett väldigt så här det låter bara nog allt om hon återberättar men det. Men det funkar väldigt väldigt bra på den låten tycker jag.
1: Ja, och jag tycker det är så gulligt att hon sjunger I'm taking pictures in my mind so I can save them for a rainy day. Mm. Hon bara, mm. så gullig. <laughs>
0: ja, men alltså, ja, den är fin.
1: Nej, det är, det är en catchy låt. Mm. jag har verkligen sittit och så här, lyssnat på dem och bara lyssnat på det när jag har jobbat för att vi får göra det på jobbet om det är någonting vi gör som är liksom enformigt. Mm. Uh, så sitter man där med en hörlur och säger tralla Mia <laughs> och mm. gör sitt jobb. <laughs>
2: Men
0: vilken är din, uh, om du måste välja en låt på den här skedan som du inte kändes så mycket för? Som ändå kändes att den där hade uh, kunnat skippa?
1: Jag kände inte så mycket för uh, Tied Together With A Smile. Nej. Den var lite såhär, ja, ja.
0: <laughs> Nej, jag håller med. Jag tycker inte den var så jäkla kul faktiskt.
1: Nej. Förlåt till alla som älskar den. Ja, det det. <laughs>
0: det finns garanterat uh, ett gäng. Jag tänkte kanske... Jag hade lite svårt för Picture to Burn faktiskt. Mm. Um, Och så låter så dumt kanske när man... Ena sekunden önskar en ny country-skiva så ta, plockar man ut en av dem som låter mest country countryösigt. Nej, men jag
1: fattar vad du menar.
0: Jag tycker den låter lite posig typ, som att hon vill vara, att hon tar på sig en, en country-dräkt i den som ja. man inte kanske hundra procent bottnar i. Den har säkert sina fans, den låten också, som man känner sig som ett sånt asshole. Ta inte den personligt, det är bara min åsikt. och den är, Jag hade inte bestämt den innan vi började spela, det jag bara kommer att tänka på det nu.
1: En rolig grej med den låten var att när vi var på um, Are you Ready For It-klubben i Malmö mm. så alltså vi stod vi och dansade konstant. Och så vi ett tillfälle gick vi lite längre bak i lokalen och tog lite luft och sen gick vi in och så dansade lite på kanten. Och då går Picture to Burn igång. Mm. Och det här, det var en låt som jag verkligen inte hade lyssnat på eh, Och eh, jag tror Molly relaterar till det här också Min swifty-kompis Och den går igång och hela publikhavet står bara och hoppar och skriker och sjunger oj. Och vi tittar på den och bara Vad hände?
2: Vad
0: konstigt
1: Ja, och bara, vänta De här är, människorna är, är typ 18 år ja, oj. När har ni hunnit lyssna på det här?
0: Men vad, vad roligt att... Fast den, ni kanske... Ja, men... Inget
1: illa mot era 18 -årningar. Ni är Nej, underbara, men jag, jag blev bara så förvånad. Ja,
0: jag fattar verkligen. Men kanske vad roligt att den har fått en som sån, ett sånt andra liv. Liksom. Verkligen. Ja, det hade och... jag också jätteöverraskad av.
1: Och det såg ut som att alltså, alla hade ju så kul. Mm. Men...
0: Det är ju roligt. rolig <laughs> låt. Alltså, Nej, det är ju det. det. Man kan inte skalla på att vara en sån prett och Snubbe. Du var dina åsikter. Jo, men jag, 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 kan, jag kan fatta. Men, men äh, jag tyckte den var lite... Ja. Men roligt att, att de gillar den.
1: Jag blev så förvånad. Ja.
0: <laughs> Nej, mina favoriter är mer de här lite alltså sorgliga äh, Heartbroke-låtarna typ. Ja. Som Tim McGraw och Teared Up som My gitarr Mm, just det. Hur tycker du albumet står sig idag liksom?
1: Jo, men jag tycker det funkar. Mm. Um, för annars hade jag nog inte gillat den alls Nej Eftersom varken jag eller du har lyssnat på den särskilt mycket mm. Så jag, jag tycker den funkar Också att man kanske är i ett mode Där man längtar efter ny Taylor-musik mm. Och så fick man typ en ny skiva Fast den är gammal Men som vi inte har lyssnat på Mm så det var ju bara en bonus.
0: Det var ju roligt. Alltså, kan du se någonting som hon har tagit med sig typ till senare skivor liksom, från den här, någon, någon sätt?
1: Ja, men kanske på hur hon, hur hon sjunger om Gud till exempel. Mm. Um, för i den här skivan så känns det lite så här oskuldsfullt. Bara, Å, jag ber till Gud om, ja, typ om han ska älska mig eller någonting. Och sen tar vi typ Reputation, där hon sjunger om Gud på ett helt annat sätt. Jo, för i Don't Blame Me så sjunger hon ju Lord, save me, my drug is my baby. I'll be using for the rest of my life. Mm. Och det känns ju inte som en låttext som hon skulle skriva i början på sin karaktär. Nej. Eller i, i, sin början av, i början av sin karriär. För då känns det som att hon hade... Ja, men hon tror säkert fortfarande på Gud mm. men att det kanske är mer inte så hon kan skriva lite mer hardcore om det eller vad man ska säga
0: att, att men det kanske var lite, att, men lite oskyldigare typ, mm. i, i början
1: typ. precis för att uh, hon, hon var ung mm. nu kanske hon har hittat Gud på ett helt annat sätt, vem vet hon kanske har tappat honom, det vet man inte men jag um. tyckte att
0: det, det var en fin grej det, det är verkligen jätteintressant jag hade inte tänkt så mycket på det
1: har du tänkt på någonting?
0: Um det var någon musikevent kom inte ihåg vem det var men som nämnde att hon hennes tre första själv präglades av ett country poppy anslag -typ. mm. Och jag tycker typ att man ser ju det lite i Spikna och i um, Fearless också.
1: Ja, verkligen.
0: Men nästan ännu mer här. De andra är, känns poppigare på något sätt. De känns som att de valde läge långsamt. Typ.
1: Precis. Okej, okay, men nu har jag gjort en countryplatta. Det kanske inte var min grej helt 100 procent. Kanske. Mm. Um, men jag gillar hennes popsound. Ja, jag älskar det.
0: Och det, det är lite kul att se liksom hur, hur det fadas in i mm. en ny del av Verkligen. hennes liv. På något sätt. Att inte, ja, men vi ska inte prata för mycket om de kommande albumen. Gick, de kommer få ett egna avsnitt där dedikerade åt sig.
1: Men undrar hur det skulle vara om hon hade kört stenhårt på en country-karriär och aldrig blivit pop -tailor.
0: ja Ja.
1: Om hon hade hade hon tröttnat? Hade hon börjat skriva åt andra?
0: Jag, jag tror jag, tänker, jag tänker att hon hade blivit oavsett liksom vad hon hade valt för musikgenre så hade hon blivit mm. äldre liksom, när hon varit Precis. i branschen längre och jag tror, du, jag tror vi fortfarande har fått se ganska mycket, mycket mörker liksom, mm. liksom, i, i hennes låt, i hennes uttryck. Typ, mm. Att hon kanske, om man kollar på Dolly Parton till exempel som har mm. varit i branschen i hundra år. Typ. Hon, hon har ju otroligt sorgliga mörka låtar Precis. också. Och det, det blir, tycker jag, bättre många gånger när kvinnliga countryartister gör det mm. för att det, det finns en annan energi i det. Liksom det Precis. Jag, älskar, jag älskar Johnny Cash och uh, Waylon Jennings och Shooter Jennings och massa gubbar också. Mm. Men jag tycker det finns en annan uh, ton typ när, när tjejer Sjunger. Alltså, när tjejer sjunger country. Det, typ, ja. det, är, det blir nästan en annan genre på något sätt.
1: Men kan du vara för att de typ, vågar ta ut svängarna lite mer? Det känns som att männen ska vara så himla, Nu kanske jag har fel, inte vet jag. Um, att de går i en linje och sen kör de på den. För att det inte typ funkar för dem.
0: Men det, det har du verkligen poäng tror jag. Uh, och det, det blir lite mer intressant. För att när Johnny Cashen har lyssnat jättemycket på... Mm. Han är ju ganska... Han är en liksom väldigt sorgsen figur. Liksom. Mm. Även i sina yngre dagar och mm. sina busigare låtar inom Nostationstöken så, så är det lite så här det är ändå lite deppigt hela tiden.
1: Ja, precis.
0: Och äh, även hans kollegor är lite samma. Det, det ska uh. man ska vara hård och hårdnackad och, och nedslagen. Typ. Men kvinnliga artist där Kan vara det men de kan också Ha på sig en glittrig mm. Och uh, Dansa vidare i livet Exakt. Det, är, det, är liksom, det är inte så enkelt att De väljer en enda roll Och det tr mm. tr tror jag att det är det jag stör mig lite på Med manliga countryartister Ibland När man lyssnar för mycket på dem för det är, ja. Jag kan liksom så här få faser när jag lyssnar på John Cash mm. Och tycker det är fantastiskt Men sen så efter två månader Så jag lyssnar inte på någonting med honom
1: blir du, tar du en Johnny Cash-persona då? <laughs>
0: ja, men det, det är ofta när jag är lite, lite deppig <laughs> faktiskt så blir det mer Johnny Cash. Ja, men det har varit så här. Ja, kanske om någon i någon anhörig någon av ens äldre släkting har gått bort lite typ. Då har jag uh -huh. lite mer på honom. Typ, historiskt liksom. Men, det behöver inte vara så dramatiskt för det. Men... men Dolly och Chicks och Taylor kan jag lyssna på nästan hur mycket som helst. Typ. Mm. Det är, tröttnar inte riktigt på det på samma sätt.
1: Precis. Så uh, jag tänker att uh, typ Johnny Cash, hade du kunnat se honom köra en låt live med typ Harry Styles som Shania Twain har gjort? Det hade varit kul. <laughs> <laughs> det var roligt
0: alltså. Men det, det är väl också en... Det är väl lite det på något sätt att kvinnorollen inom country. Nu pratar jag som en, väld en människa som är väldigt oinsatt inom country, så det får man ta med en uppass allt. Men min känsla är att kvinnorollen är typ lite friare, lite mer mångsidig mm. inom country. Ja, men det än känner mansrollen. jag också. Och då för då man... är
1: jag också ingen country-expert.
0: Nej, men för kvinnor inom country så här: De får vara, uh, de får vara stenhårda och mm. de får vara härliga och glada mm. och, och kära. Och det, de kan vara liksom Båda de extremerna på något sätt ja. Men män får inte vara Fjolliga inom, I brist på bättre ord De får liksom inte Vara feminina i sitt Nej. uttryck Om du förstår vad jag menar jag Så det, det, det finns en Tuffhet som måste upprätthållas hela tiden Och det mm. gör att den rollen blir ganska Begränsad tror jag Till skillnad från typ pop och ja. sådär, Där, där femininite, femininitet Femininitet mm. premieras ofta Precis Harry Styles. Typ. Ja, alltså, det är liksom inget. Det är inte ett attribut som man belönas för inom Nej. country. Som man. Så det är därför jag tröttnar lite på den ibland ja, kanske. Men det, det är ju det är också fin, otroliga historieberättare som, ja. som skapas i den här ja, omständigheterna. Sådär, så det är inte Tjej på någon av Nej. mina älskade countrygubbar. Mm. Men det är en, en stilla fundering. <laughs>
1: Bra fundering ändå. Tack så mycket.
0: Ja. <laughs> ja. Ska vi stänga Vi svävade den? bort från Taylor där. Ja, vi gjorde det lite. Ja. Har vi något, några closing words om Taylor Swift 2006?
1: Um, jag älskar att hon körde på. Mm. Att hon följde sin dröm. Att hennes föräldrar lät henne följa sin dröm. Mm. Um, annars hade hon... Vem vet vad hon hade gjort idag annars?
0: Mm. Odlat julgranar.
1: Andal. <laughs> Tagit över mamma och pappas företag. <laughs> ja
0: Det är ett Nobeljobb det också.
1: Precis. Inget fel på det. Nej. Någon måste ju göra det också. Men nästa avsnitt blir ju om Fearless. Ja. Så... Roligt. Ja, jag ser jättemycket fram emot det. Jag älskar den skivan.
0: Ja, den tycker jag mycket om också.
1: Så lyssna på den. Ja, gör det. Eh, så hörs vi sen.
0: Det gör vi. Och har liksom, nya tankar och känslor och sådär. Vilket ni med stor sannolikhet <laughs> har. Ni har så långt på vår podd. Så eh, berätta gärna för oss. om det mm. är ja, men, så så här instagram kommentarfält och sådana lämpliga ställen.
1: Eller typ Twitter. Ja, ja. ja
0: alla kanaler som finns. Exakt. Gör det. det. var jättekul att prata om den här plattan med dig. Det var jättekul. Det var kul att få musiknörda.
1: Ja, verkligen.
0: Vi har uh, som typ hörs. en vecka.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Snyggt. Hur långt blir det? 50 minuter. Oh.